0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El año 2020 ha puesto a prueba la resistencia de la raza humana. La pandemia COVID-19, junto a una serie de malas decisiones de gobiernos paternalistas, autoritarios o populistas, hoy tienen al mundo sumido en la peor crisis económica de los últimos 100 años. En Guatemala... Un país agobiado por el subdesarrollo político y por las mafias que han saqueado al Estado durante décadas, el 2020 representaba una oportunidad como sociedad para replantearnos el modelo de Estado, el modelo de desarrollo y el ideal de país que queremos construir. Hasta que se vino la pandemia. Seis meses después, la economía nacional vive el momento más crítico de su historia reciente. Economistas de renombre estiman que el Producto Interno Bruto caerá entre un 3 y un 5 Más de 67 mil trabajadores formales perdieron su empleo. 174 mil más fueron suspendidos, y eso sin contar a los cientos de miles de personas afectadas que laboran en la informalidad o en el autoempleo. Ante los números de esta magnitud, Guatemala necesita políticas públicas audaces, innovadoras, agresivas, que encaminen al país por la ruta de la reactivación. El Presupuesto del Estado para el año 2021 es una oportunidad para que el Gobierno replantee sus prioridades luego de esta crisis. Sin embargo, nos topamos con que la propuesta entregada al Congreso no sigue los parámetros deseados de un presupuesto encaminado a hacer posible la reactivación de la economía. En este 2020, el gobierno se vio obligado a echar mano de más de 14 mil millones de quetzales en deuda, incluyendo préstamos del mismo Banco de Guatemala para poder ejecutar los programas de emergencia. Cuestionable quizá, pero era entendible por la crisis que vivíamos en ese entonces. No obstante, para el 2021, Nuevamente se propone un presupuesto abultado y excesivo de casi 100 mil millones de quetzales, de los cuales más de 32 mil millones se financiarán vía déficit. Lo peor es que la mayoría de las asignaciones siguen la lógica del sonámbulo que por inercia camina hacia el precipicio. ¿En qué beneficia a la reactivación económica una asignación de 2.400 millones de quetzales a los Consejos de Desarrollo, uno de los espacios más opacos para la ejecución de gasto. ¿O qué decir de los 13 millones de quetzales que se le asignan al Parlacén? En lugar de pensar en endeudar más a nuestra generación, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, deberíamos primero pensar en cómo mejorar la capacidad del Estado. Debemos empujar las reformas al sistema electoral, al sistema de justicia, al servicio civil y a los procesos de administración pública. Debemos mantener la disciplina fiscal, uno de los atributos por los que Guatemala es reconocida en mercados internacionales. No caigamos en la realidad de El Salvador o Costa Rica, países que hipotecaron su reputación internacional por no saber controlar su gasto. Eliminemos gastos superfluos, enfoquemos los gastos en salud, educación e infraestructura, reformemos el Estado. Esa es la única ruta para crear confianza, atraer inversión, generar empleo y sobre todo construir desarrollo.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El mundo vive una de las peores crisis económicas del último siglo como consecuencia del COVID-19 y de las malas decisiones que muchos gobiernos tomaron al encerrar a la gente en lugar de apostar y creer en la libertad con responsabilidad de cada ciudadano para protegerse del virus. La historia de las pandemias nos dice que este fue siempre el camino menos doloroso. Para Guatemala, el panorama no es alentador. Los expertos calculan que el Producto Interno Bruto podría caer entre 3% y 5% en 2020, la crisis más fuerte desde 1982. Más de 240.000 trabajadores formales se han visto afectados por la crisis y la mayoría de los trabajadores informales habría visto reducidos sus ingresos en un 50% durante estos meses. Los ingresos fiscales han caído cinco meses consecutivos desde el mes de marzo, y la propia SAT estima que se percibirán casi 7.000 millones menos de lo proyectado. La crisis económica provocará que la pobreza en Guatemala aumente del 48.6% al 51.6%, y la Cepal estima que en América Latina la pobreza volverá a los niveles de 2005 y 2006. Un retroceso de 15 años. Con el paso de los años, con gobiernos incapaces y corruptos y ante la ausencia de un modelo de desarrollo, Guatemala se fue convirtiendo en una débil economía de consumo, en gran medida, gracias a las remesas familiares. En julio y agosto, estas crecieron 14% y 7%, y aliviaron a miles de familias afectadas por la crisis económica. Con una economía más débil y frágil de lo que ya era antes de la pandemia y con un futuro próximo carente de certidumbre, el gobierno presentó su proyecto de presupuesto para 2021. Analistas serios afirman que una propuesta de presupuesto de casi 100 mil millones de quetzales es exorbitante e irresponsable. Y peor aún, cuando uno de cada tres quetzales de ese presupuesto serían financiados con deuda pública. El déficit fiscal 2020 cerraría en 5.7% del PIB, y para el 2021 se estima que llegaría a 4.9%, con lo cual la deuda pública superaría el 32% del PIB, la cifra más alta en varias décadas. Para una economía básica, débil y frágil como la guatemalteca, con esta exposición fiscal comprometeríamos aún más el futuro que tenemos pendiente de construir. El presupuesto para 2021 debe tener como objetivo y prioridad la reactivación económica, pero a este propósito le asignaron apenas el 4.6%. El próximo presupuesto indica que seguirá usándose mayoritariamente para gastos de funcionamiento y pagos de lesivos pactos colectivos para sindicatos públicos. Hacer más de lo mismo no nos ayudará a salir de la peor crisis del último siglo. El gobierno del presidente Yamatei tiene todavía la oportunidad de desarmar la maquinaria de corrupción y saqueo de recursos públicos que avergüenza nuestro pasado, lastima nuestro presente y compromete nuestro futuro. 2020 vuelve a demostrar que el problema del estado de Guatemala, más que falta de recursos, es su incapacidad para gastarlos e invertirlos con transparencia y efectividad. Por eso, la reactivación económica y una tasa de crecimiento económico sostenida y suficiente que nos libere del subdesarrollo económico y social y provea al Estado de los recursos que necesita para hacer un buen trabajo, pasa inevitablemente por superar el subdesarrollo político que padecemos. Por eso, el gobierno debe enfocarse en las grandes reformas de Estado, Justicia, Servicio Civil, Compras y Contrataciones Públicas y la Urgente Reforma Electoral. Estas ineludibles reformas de Estado, indispensables e impostergables, serían el mejor plan para reactivar la economía, mejorar la competitividad del país, fortalecer el capital humano y atraer inversión productiva. Guatemala necesita estadistas, hombres y mujeres de Estado que lideren las reformas que el Estado necesita para romper las cadenas del subdesarrollo político y que diseñen y ejecuten un modelo de desarrollo que genere oportunidades y bienestar para todos en democracia republicana y en libertad. Samuel Huntington, Michael Mann y otros politólogos de talla mundial decían quieres conocer las prioridades de tu gobierno, analiza su presupuesto.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de tener al ministro de Finanzas, el licenciado Álvaro González Ritchie, para discutir sobre el proyecto de presupuesto 2021. Muchas gracias, señor ministro, por el tiempo que nos brinda. Quisiera iniciar planteándole la siguiente interrogante. Se dice que para analizar las prioridades de un gobierno se tiene que ver el presupuesto que presenta. En este caso, ver en dónde se asignan más recursos. A la luz de esa afirmación, señor ministro, ¿cuáles son los, los objetivos que ustedes están planteando como gobierno en este proyecto de presupuesto? ¿Cuáles son esas líneas estratégicas que ustedes tienen en mente?
3: Sí, muy buenas tardes, un gusto, muy buenas noches, perdón, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, bueno, básicamente quisiera tal vez solo contarles un poquito de cómo se llegó a este presupuesto, porque realmente no es un número pues, frío, que no tenga ningún análisis. Todo este ejercicio de presupuesto viene de un ejercicio de presupuesto abierto que por primera vez desde que se hacen estos ejercicios hizo de manera virtual. Yo diría que todo esto, al final del día, son de las cosas buenas que dejan las, las crisis, en este caso la pandemia, ya que el hecho de hacerlo virtual nos permitió llegar a mucha más gente, recibir muchas más opiniones, hacer todo mucho más ágil y en comparación con el año 2019, la cantidad de personas que participaron en los foros, la cantidad de retroalimentación que tuvimos, la facilidad de subir nosotros nuestras presentaciones para que las personas las pudieran consultar, de verdad nos sirvió de muchísimo. Eh, con base a esto, la idea cabalmente de este presupuesto, recordemos que en el año eh, vigente no contamos con un presupuesto, porque no se aprobó un presupuesto en el año 2019 y la ley obliga a que trabajemos con el presupuesto del año anterior. Eh, eso es parte también de los problemas de no tener un presupuesto aprobado, ya que al trabajar con presupuestos de años anteriores, como es el caso de este año, pues se trasladan espacios presupuestarios que no tienen fondos porque es un espacio presupuestario que tal vez estaba en el 2019, pero que en el año 2020 queda ese espacio, pero no pasa, no hay fondos porque se ejecutaron el año anterior. Aquí lo que se hizo fue un presupuesto orientado básicamente a la reactivación económica y social. Eh, en tema de montos, estamos hablando que el presupuesto vigente para este año es alrededor de 95 mil 500 millones, eso es lo que tenemos en el año eh, 2020, ya con sus ampliaciones, y para el año 2021 estamos presentando un presupuesto que se puede partir en dos. Una parte que son alrededor de 95.800 millones y una parte que son 4.860 millones que suman 99.700 millones. Lo que hace diferente este presupuesto es que esta parte de reactivación económica y social son proyectos que tienen nombre y apellido con fuentes de financiamiento debidamente determinadas para que estos fondos no se puedan usar en absolutamente nada más, más que en los proyectos que aquí estamos nosotros destinando es un presupuesto eh, que de alguna forma tiene un déficit fiscal de 4.9% este año vamos a cerrar con 5.7 entonces empezamos de acuerdo a las reuniones que hemos tenido con las calificadoras de riesgo con el Fondo Monetario Internacional en una reducción del déficit para llegar en un periodo de cuatro años otra vez a niveles de 2 o 2.2%. Señor
2: Ministro, eh, usted dice que este presupuesto está centrado en la recuperación económica. La pregunta que quisiera plantearle es, ¿realmente podemos hablar de una recuperación económica y de que el país pueda empezar una línea de desarrollo de largo plazo con crecimiento, un fuerte crecimiento económico? Cuando tenemos un Estado como el que tenemos, un Estado en donde básicamente hay deficiencias en el tema político, en el tema de contrataciones, en el tema del servicio civil, en el tema de justicia, ¿es realmente plan es factible plantear una recuperación económica con un Estado en el cual pues, ustedes mismos han encontrado ese Estado y se están enfrentando a esa dificultad?
3: Bueno, yo creo que este es el año de la recuperación económica. Las oportunidades que tenemos como país son eh, verdaderamente únicas. En muchos aspectos. Uno, recordemos que la misma pandemia, el mismo coronavirus, eh, ha causado cambios en el mundo que no teníamos los años anteriores. Por ejemplo, temas políticos como la misma ruptura de cadenas de suministro entre Estados Unidos y China, por ejemplo, ha forzado a que muchas empresas que están en China busquen países como Guatemala para poder venirse eh, a instalar acá, con el objeto de estar cerca de mercados como Estados Unidos y México, países que tienen el, pues, puertos en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, está proporcionando alrededor de mil millones de dólares al año, eso fue el trato con ellos, para financiar proyectos del sector privado con el objeto de tener la migración. Y bueno, si uno suma todo esto, y a esto también le suma la recuperación económica que está teniendo Estados Unidos, la zona euro-China, eh, que hace unos meses nosotros no lo mirábamos, nos pone en una situación en que Guatemala tiene que prepararse para recibir esta inversión extranjera. No podemos nosotros ahorita pensar que es el momento de decir, bueno, eh, no invirtamos, no, re, no, no incurramos en deuda para nuevos proyectos, porque lo que va a pasar es que toda esta inversión extranjera se nos va a escapar de, como agua de las manos. Eh, por eso mismo es que este capítulo de reactivación económica y social tiene una muy buena parte en todo lo que conlleva eh, infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, hay alrededor de mil millones de quetzales para proyectos agrícolas que van a ejecutarse en los próximos tres años, sistemas de riego, de miniriego, centros de acopio, seguros agrícolas, con el objeto cabalmente de empezar a generar esa reactivación que lo que hemos hecho este año es estabilizar la economía. Lo que queremos hacer, pensemos de ya ahorita en adelante, realmente reactivar la economía, que son dos temas bastante diferentes. Eh, a eso mismo es que el presupuesto está... Eh, nuevamente con montos que suenan agresivos, pero son menores a los de este año, y un tema muy importante, perdón, solo es mencionar que este presupuesto, al contrario de muchos otros presupuestos, estamos destinando más del 20% del total del presupuesto a inversión, cuando los niveles anteriores eran de 12 o
2: 13%. Ministro, en ese sentido, eh, usted dice que hay muchas oportunidades, eh, muchas empresas están tratando de Trans, eh, trasladar sus operaciones de un país a otro y sin duda alguna pues podríamos tener la oportunidad de que vengan a Guatemala lo cierto es que la inversión extranjera directa en Centroamérica el 70% va para Costa Rica y Panamá nosotros somos eh, incapaces de básicamente que las empresas se fijen en nosotros en gran medida porque tenemos un estado que es muy poco creíble somos muy poco confiables ¿cómo darle esa certeza a esas empresas para que vengan a, a invertir a Guatemala y que el presupuesto público sea parte de esa ecuación para lograr mayor inversión extranjera directa en el país.
3: Bueno, claramente hace falta un trabajo en el Congreso. Recordemos que todo este presupuesto va amarrado de una agenda legislativa que llevamos también ya eh, socializando en el Congreso desde, diría yo, que casi que desde el año pasado, antes de que inclusive estuviéramos nosotros en el poder, hablando pues, con diferentes bancadas, más a nivel institucional, ¿Pero qué necesitamos nosotros ahorita, por ejemplo, para atraer esta inversión? Necesitamos una ley de zonas francas, ¿verdad? Forzosamente, esa ley de zonas francas nos va a permitir que empresas vengan a instalarse en Guatemala a poder eh, desarrollar procesos de industrialización de ciertos productos y poder exportar de una manera muy ágil a Estados Unidos, otras partes del mundo. Y necesitamos también una ley de trabajo de tiempo parcial. Estas dos leyes de veras son indispensables, nos lo han pedido los inversionistas, que quieren venir acá a Guatemala, porque nuevamente ellos sin una ley de zonas francas que les dé esa certeza jurídica de cómo operar y sin tener capacidad también de contratar en tiempo parcial, pues lógicamente, como usted bien dice, nos quita algunos ojos de encima. Entonces, fuera de eso, también estamos ahorita presentando la próxima semana probablemente la nueva ley de a nadie. Recordemos que las alianzas público-privadas aquí no hemos logrado hacer ninguna todavía, se hizo una nueva ley. Esa ley la tiene ahorita el presidente cabalmente porque él tiene eh, iniciativa de ley, se va a entregar al Congreso. La ley de leasing es muy importante, está ya en tercera lectura. Eso pues también ya va bastante encaminado. La ley de tasa preferencial para vivienda es indispensable. Lo que más genera empleo y desarrollo en un país es la vivienda, es la construcción. Entonces tenemos esta ley que también ya está en el Congreso, que básicamente va a subsidiar la tasa de interés de vivienda social para que nuevamente generemos esa inversión que hace falta y ese empleo formal que hace falta a través de la vivienda. Pero no quiero alargarme, hay muchas otras iniciativas de ley que también tenemos ahorita en el tintero y que se van a presentar.
2: Y, y quisiera unir dos conceptos. Uno, eh, en primer lugar, en esa credibilidad que podemos tener en el Estado o que puedan tener las empresas en el Estado de Guatemala, es fundamental el servicio civil, los funcionarios públicos. Ustedes básicamente han heredado un Estado que se ha ido construyendo a través de las décadas, eh, a través de sistemas de contratación opacos en donde básicamente se han pagado favores y el Estado ha ido creciendo en funcionarios públicos no por mérito sino básicamente por factores políticos y no se garantiza que precisamente ahí estén los mejores funcionarios públicos. Cuando vemos eso y vemos que hay un presupuesto que alimenta básicamente ese sistema, hay indignación en la ciudadanía, no sabemos a cabalidad cuántos empleados públicos hay en, la, en el Estado de Guatemala y quisiera preguntarle cómo poner orden en ese tema tan fundamental como es el servicio civil y que tiene un costo alto para los contribuyentes y que la percepción, sobre todo con pactos colectivos que vemos que se firman y que se tienen que cumplir luego, eh, pues eso... Levanta la indignación de la ciudadanía, señor ministro. ¿Cómo lograr el orden? en el servicio civil en el Estado.
3: Bueno, tal vez vale la pena mencionar que hubo una, eh, una disposición presidencial que se nos instruyó a todos los ministerios de que ya no podemos contratar más plazas, pensemos plazas permanentes, o sea, no hay más plazas permanentes y aparte tampoco podemos subir el monto en los bien conocidos ceros 29, que son los asesores que están por servicios profesionales. El monto no lo podemos subir, eso lógicamente está impidiendo seguir creciendo de una manera en la que hemos estado creciendo, diría yo, por décadas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que aquí se han malusado las figuras y los renglones presupuestarios para contratación de personal por no tener una nómina actualizada. Y le doy un ejemplo. Un programador, por darle una idea, si usted va a un SEC, que es donde está creada la plaza, tiene un sueldo de 5 mil quetzales. Pero resulta que un programador vale 12 mil quetzales al mes. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido haciendo?, es que mejor no contrato al programador de cinco, porque lógicamente ningún buen programador va a trabajar por cinco mil quetzales en una plaza permanente, sino que los contratan por ceros 29. ¿Y qué pasa cuando uno contrata por 0.29 Que tampoco tienen responsabilidad, son contratos anuales. Y aquí es donde se vuelve muy fácil, eh, de alguna forma, hacer contrataciones anómalas. Es bien importante diferenciar las plazas, por ejemplo, cuando se habla de plazas fantasmas, el problema no son las plazas fantasmas porque las plazas entran, marcan tarjeta y llegan. No son fantasmas. Los que son fantasmas son tal vez las contrataciones anómalas en otros renglones en donde no hay ningún control e inclusive la misma ley. Cuando uno contrata un 029 o un asesor, no debe tener oficina, no debe tener tarjeta de entrada. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en el Estado ahora es que los 029 logran demostrar ante los jueces de trabajo que tienen dependencia eh, de alguna forma eh, laboral y qué es lo que hace el juez que cuando se acaba el contrato hace que lo reinstalen entonces inclusive hay temas de sindicatos de ceros 29 Eso, lo que se está haciendo ahorita es una verificación de la nómina esto ya lo hicimos nosotros en el ministerio de finanzas cabalmente para determinar que todas las personas que están contratadas en el Ministerio de Finanzas tengan su trabajo bien delimitado, estén ubicados correctamente en su reloj presupuestario y he de decir que el ejercicio que ya se hizo en el Ministerio de Finanzas, que vino el presidente inclusive a recibir el resultado, nos fue bastante bien. Hay que replicarlo en todo el Estado.
2: Ahora, ministro, ustedes están planteando un presupuesto en el Missivi de más o menos 10.200 millones de quetzales. Eh, el anterior era de 6.700 más o menos, eh, claramente nadie duda que este país necesita infraestructura, estamos muy atrás en temas de infraestructura, pero la forma en que se ha llevado con los años eh, ha sido muy cuestionable porque ha sido, hay que decirlo, semilla de corrupción o, o polilla de corrupción que ha estado metida ahí, pero ¿cómo...? hacer, cómo garantizar, cómo tener la confianza que esos recursos, esos más de 10 mil millones de quetzales que estarían invertidos, se va a hacer con la transparencia necesaria y si no se tiene que estar discutiendo esa reforma a la ley de contrataciones a profundidad, tal vez no como se está haciendo actualmente en el Congreso, para que pueda realmente eh, darle la confianza a los contribuyentes de que se están utilizando bien los recursos.
3: Bueno, en el caso del Ministerio de Comunicaciones efectivamente es el ministerio que diría proporcionalmente a su presupuesto vigente es al que más se le está dando obedeciendo cabalmente a que sí estamos totalmente claros que la inversión a través de ese ministerio es lo que más desarrollo y más empleo va a generar eh, asimismo se está fortaleciendo también el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación eh, el tema de la fiscalización al Ministerio de Comunicaciones es, es, es muy importante, yo cuando he ido hoy tuve una citación en la mañana He estado en junta directiva del Congreso, he estado en jefes de bloque del Congreso y somos los primeros en invitar a que los diputados ejerzan una fuerte función de fiscalización en dicho ministerio para garantizar la calidad del gasto. Eh, es un ministerio que, como usted bien dice, tiene señalamientos, pues vemos un caso activo ahorita también bastante sonado, pero la línea que tenemos nosotros del presidente, la que tiene el ministro de comunicaciones del presidente, es que todo lo tiene que hacer bien, todo lo tiene que hacer transparente, y nosotros como Ministerio de Finanzas lo que estamos haciendo es cabalmente prestar todos eh, los servicios de transparencia para que cualquier persona pueda tener acceso a lo que está haciendo el Ministerio de Comunicaciones. Y doy un ejemplo, si ustedes entran a la página de CG plan y, a, y presionan el botón del SNIP GT, ustedes pueden ver ahí todos los proyectos, su grado de avance, las fotos del proyecto... Eh, hablando de otro tema, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas hicimos un portal para fiscalizar las ONGs. Ahorita con a presionar un botón sabemos todas las ONGs, cómo va su avance financiero, su avance físico, quiénes son los socios, quién recibe los pagos. Se hizo también un portal en el Ministerio de Finanzas para todos los programas del COVID. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio de Finanzas? Uno, obligar a que toda la información se pueda subir de manera digital y dos, cabalmente dando todo ese acceso a la información para que la fiscalización social y ciudadana puede ser mucho más fácil. Esa es la mejor forma de garantizar que los recursos están siendo bien utilizados.
2: Lamentablemente, los diputados no son precisamente los que tengan la mayor confianza de parte de la ciudadanía para ese proceso de fiscalización. Pero bueno, sin duda alguna hay excepciones y hay diputados que lo han hecho bien y, y que sin duda lo pueden hacer bien en esta ocasión. Ahora, señor ministro, hablemos de el tema de la deuda pública. Eh, va a crecer de 26.6% del PIB, eh, entiendo según la presentación que ustedes hicieron en el Ministerio de Finanzas Que ya a julio de este año está en 32% del PIB eh, y pudiese ir creciendo No sé si vamos a llegar incluso al 34 o 35% del PIB Yo sé que se dice que tenemos la, la deuda pública más baja de América Latina en términos comparativos pero hay que recordar, señor ministro, que en los años 2000, más o menos, la deuda pública representaba el 18, 19% del PIB. Eh, luego ha ido creciendo, se estabil estabilizó como en 25% aproximadamente. Y ahora vamos a dar un brinco significativo a 34, 35% y difícilmente va a bajar de ahí. Eh, claro, estamos bajos en relación a otros países, pero hay que recordar que ya se gastan 12 mil millones, más o menos, es lo que ustedes han presupuestado para pago de intereses, y si no me equivoco 4 mil millones más o menos para amortización de deuda eso ya casi es el ministerio de educación eh, ya hay presiones sobre las finanzas públicas y si uno lo compara con el nivel de recaudación fiscal esas obligaciones resultan altas ¿cómo garantizar, cómo tener prudencia para no eh, vernos en dificultades en el mediano plazo señor ministro?
3: Bueno, tal vez solo retrocediendo al punto anterior, solo quiero aclarar que la función principal de fiscalización la hace la Contraloría General de Cuentas. O sea, es una de las funciones de los diputados, pero la Contraloría es una instancia sumamente fortalecida cuya función es específicamente eh, verificar que los recursos se usen de la manera en la que fueron... Aunque tiene cuestionamientos
2: también, señor ¿verdad? ministro.
3: Yo creo que todo lo público tiene cuestionamientos. Sí. Yo pues, les soy honesto, vengo de 20 años de la banca, aunque también fui diputado, pero sí sí he visto también al gobierno desde afuera. En el tema de la deuda, eh, tenemos que estar claros, miren, a nadie nos gusta la deuda. O sea, realmente, si pudiéramos no endeudarnos, no nos endeudaríamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un Estado caro y tenemos ingresos tributarios muy bajos. Eh, pensemos que la carga tributaria que tiene el país es menor al 10%, cuando países como Haití tienen el 14%. Eh, ¿Cómo podemos subir la carga tributaria? Hay tres formas de hacerlo. Uno, o subimos impuestos, lo cual eh, está totalmente fuera de discusión y pues, yo, mi formación económica tampoco va por esa línea. Dos, ampliamos la base, que eso es lo que debemos hacer, que pague más gente lo que tiene que pagar. Y tres, que solo lo digo por pura función matemática, bajemos el PIB. O sea, estoy hablando de temas matemáticos, lógicamente eso está fuera, está fuera también de cualquier cuestionamiento. A lo que voy con esto es que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar la base. Tenemos que ampliar la base, tenemos que generar una mayor inversión extranjera directa para que esta inversión extranjera, no solo pues, extranjera, sino local, pueda generar fuentes de empleo y formalicemos nosotros pues, estos ingresos que se generan actualmente en la economía informal y los volvamos formales. No podemos dejar de hablar de las remesas también, que las remesas son 12 del PIB. Hace dos meses se estaba pensando que íbamos a dejar de recaudar mil millones de dólares menos en relación al año anterior. Ahora la recuperación económica de Guatemala y el mundo, que es palpable, ya tenemos un crecimiento de dos y medio por ciento en relación al año anterior. Entonces, eh, qué decirle qué necesitamos nosotros mejorar la función de la SAT, llevar a que sea más fácil pagar impuestos. No, no siempre es culpa de la gente, no es que la gente al final del día nadie quiera pagar sino pagar impuestos en el país no es fácil. Tenemos que quitarnos la imagen de que la SAT es una instancia de persecución política. Nosotros realmente somos una instancia de facilitación del pago de impuestos. Tenemos ya la factura electrónica en línea, en donde estamos ya generando más de 30 millones de documentos tributarios electrónicos al mes. Están los puestos de control interinstitucional, que van a ser 12, que los estamos haciendo con el gobierno de Estados Unidos, etc. Hay un gran esfuerzo para mejorar la recaudación.
2: Señor ministro, muchas gracias por su tiempo. Lamentablemente se ha terminado eh, este segmento, pero reiteramos el agradecimiento por dedicarnos este espacio para discutir el proyecto de presupuesto 2021. Esperamos tenerlo muy pronto en este programa. A ustedes muchas gracias por su atención. Seguimos en Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado, hoy tenemos a dos invitados especiales, tenemos a Olaf Dirkmaat, él es economista y es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y Adrián Zapata Alamilla, él es abogado, analista político también, ambos bienvenidos a Razón de Estado eh, La razón por la cual los invitamos esta, en esta ocasión es para hablar del presupuesto o bien para el, mismo tiempo, el proyecto de presupuesto para el año 2021, porque como sabemos ya el Ministerio de Finanzas ha presentado el proyecto de presupuesto, ahora irá al Congreso donde pasará sus propias dinámicas, pero eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos ya es cuál es el monto del presupuesto, cuáles son las ideas que ha planteado el gobierno y lo que vemos es un presupuesto que llega casi a los 100 mil millones de quetzales. Eh, un presupuesto en el que además eh, de los 95 mil millones de quetzales ordinarios, eh, se propone un rubro digamos de 4 mil o casi 5 mil millones de quetzales en términos de reactivación económica. Obviamente la pregunta con la que quiero comenzar esta discusión, en primer lugar, es si les parece que este proyecto de presupuesto es el adecuado para emprender un 2021 en términos de reactivación económica, dadas las circunstancias. Empezaría en todo caso contigo, Olaf.
5: Eh, yo, yo creo que faltan políticas públicas que realmente van al fondo ¿no? Y, y tenemos que crear las condiciones para que la economía pueda florecer y crecer después saliendo de la pandemia. Y no hemos hecho eso para nada. Hay pocas eh, propuestas y las propuestas que hay creo que, en mi humilde opinión, son bastante tímidas o no van al grano. Entonces necesitamos reformas, por ejemplo, una reforma tributaria un poco más extrema. Dos, lo que a mí me tiene preocupado es que estamos escogiendo el camino, un camino muy diferente a, por ejemplo, el camino alemán eh, después de la crisis de 2008. Eh, es decir, nos estamos endeudando. Y lo que a mí me preocupa mucho es que tenemos eh, eh, gobernantes, tanto en el Banco Central como en el gobierno como en el Congreso, que creen que de alguna forma, en cuanto a la deuda pública, somos el Suiza de Centroamérica. ¿no? Yo creo que es un mito y lo que a mí me preocupa es que con este presupuesto ya vamos a llegar, eh, con el endeudamiento de este año, vamos a llegar a 16% de todo el presupuesto que va dirigido al pago de intereses. Obviamente, con eh, el déficit que se está proyectando en este nuevo presupuesto para el 2021, esta deuda solo va a incrementar. Y esto combinado con el hecho de que las tasas de interés son bajísimas, si regresaríamos a la tasa de interés que paga que, que pagábamos tal vez hace 10 años, vamos a tener un presupuesto público secuestrado por nuestro endeudamiento. Va a pasar factura el endeudamiento actual y el proyectado para el 2021, y eso me tiene bastante preocupado, aunque parezca que somos el Suiza en cuanto al endeudamiento público. De Centroamérica, eh, en realidad la base imponible la base tributaria, las personas que pagan impuestos en el país son pocos y esa base no es suficientemente fuerte para aguantar ese tipo de endeudamiento. Entonces, a mí me tiene muy preocupado el déficit que incluso está proyectando para el 2021 y la falta de políticas públicas concretas ante la crisis.
4: Gracias, Olaf. Adrián, voy contigo y agrego esa, agrego esa parte que mete Olaf o que me parece importante. no Obviamente se está, se está proyectando un incremento de la deuda relativamente agresivo y haríamos aún... Un déficit, digamos, sobre el PIB del 6% eh, en este año y el otro año todavía un 4.9%. Es decir, es un endeudamiento agresivo. Entonces, eh, te pregunto, Adrián, eh, ¿es, ¿es acertada esa movida? Realmente, eh, porque si uno se va a endeudar, uno piensa que va a ser porque los beneficios de ese endeudamiento van a ser realmente importantes para la economía, pero quisiera saber tu opinión si es el caso o simplemente nos estamos endeudando para
6: acumular deuda y pagar gasto corriente. Sí, Edgar, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Mira, tenemos que recordar que, bueno, primero creo que usaste la palabra clave, ¿no? ¿Es el deseable en cuanto al presupuesto? ¿Es el adecuado o es el necesario? Eh, creo que finalmente necesario, la realidad nos arroja la cara, que, que obviamente que no, pero sin perjuicio de ello, pues es lo que hay. Entonces, coinciden muchas cosas con lo que hizo la... Eh, en particular creo que hay que resaltar algo, Edgar, y hay que tener claro que satanizar la deuda pública es un error. Lo que hay que satanizar es el mal manejo del destino de la deuda pública. Eh, si la, la decisión gubernamental es enfocarse a políticas públicas bien definidas, que busquen que este endeudamiento se convierta en una inversión real, pues podríamos hablar de un escenario eh, pues si está bien diseñado a largo plazo sostenible, ¿no? Hablar de 32 millardos de endeudamiento cuando además tenemos que la gran mayoría es endeudamiento interno. Estamos hablando solo de, por el margen de los 3 millardos con deuda eh, con bancos fuera, que todos sabemos que las condiciones son más favorables. Pues evidentemente si esto se destina a inversión, eh, vamos a entender que debería de rendir los réditos necesarios, para hablar en términos más coloquiales. Sin embargo, si la definición de inversión se limita a infraestructura carretera, cuando además ha sido el principal fantasma de corrupción que está evidenciado, que ha lacerado nuestra realidad nacional, pues creo que lo que tenemos que hacer es enderezar el camino, no solo en función de definir qué es inversión, sino también en controlar el gasto, pero no me quiero pasar al gasto para dejarlo para la siguiente intervención. Entonces creo que no debemos satanizar el tema de la deuda, sin embargo sí es peligroso, manejarnos con un eh, pago por servicio de la deuda a largo plazo si no existen condiciones que permitan hacer sostenible el endeudamiento. Eso, a mi juicio, no hay que ser economista para entenderlo. Pero creo también que aquí partimos de otra gran, gran deficiencia, a mi juicio, y es que la meta establecida para la administración tributaria para el año siguiente realmente demanda o se evidencian esfuerzos muy pobres. Es decir, creo que tenemos que apretar, coincido con Olave en el sentido de que tenemos que empezar a hablar de impuestos ya, Sé que la crisis nos arroja también condiciones bien adversas, pero un plan de reactivación económica maduro, razonable y serio tiene que pasar por hablar de impuestos. No podemos seguir abandonando a los grandes perdedores en esto, que va a ser mucha gente de la mipyme y la PYME, cuando justamente si revisamos el proyecto de presupuesto vemos que este rubro se ve invisibilizado. El gasto social está invisibilizado y parece ser que se le apuesta exclusivamente infraestructura carretera.
4: Parece que hay un consenso entre ambos en que, digamos, eh, con cierto matiz, ¿verdad? De que la deuda pública, Adrián dice, no hay que satanizarla, pero creo que ambos están de acuerdo en que no es probablemente eh, la, el, 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 digamos, el destino más feliz de la deuda que se está adquiriendo para lo que se plantea. Y ahí quiero ir un poco contigo, Olaf. Eh, yo lo que veo en el presupuesto es que la, la gran política de reactivación económica es infraestructura vial, o sea, estamos hablando de una carretera del litoral del sur, de ampliar a cuatro carriles el anillo de la carretera C50, de construir un muelle en el puerto Santo Tomás. Es decir, esas son como las grandes ideas de reactivación económica. Olaf, ¿esa sería para ti eh, la solución o una de las grandes soluciones adecuadas para salir de esta crisis económica en la que estamos? ¿O cuál es tu evaluación de esta política concreta de superar o de reactivar la economía con base a este tipo de infraestructura?
5: Y de alguna forma me agrada obviamente que, que tenemos un aumento en el presupuesto hacia la, la, la construcción de infraestructura. Eh, sin embargo, la infraestructura es una condición para el crecimiento económico. No es suficiente en sí para que crezcamos a un mayor ritmo. Entonces, volviendo momento al tema de endeudamiento, lo que yo veo y que muchos este, pocos están realmente eh, eh, hablando es que estamos usando ahorro doméstico para pagar una cada vez mayor endeudamiento público. Es decir, hay un efecto crowding out que existe, según muchos economistas, de la, de la, del endeudamiento público frente al endeudamiento privado. Es decir, va a haber menos fondos disponibles para proyectos de inversión privados por este sobreendeudamiento del gobierno actual. Entonces, eh, en resumen, yo podría decir incluso que estamos construyendo infraestructura para eh, menor inversión. Eh, eh, doméstica y eso es lo que me tiene preocupado. Entonces, la infraestructura es una condición. Si no creamos otras políticas públicas que están dirigidas a atraer inversión extranjera al país, esta infraestructura no va a servir para mucho. Claro, va a ser un beneficio para algunas empresas actualmente en Guatemala y estamos todos de acuerdo que la infraestructura ha sido deficiente en Guatemala desde hace mucho. Entonces, podemos aplaudir cualquier mejora en esa infraestructura. Sin embargo, tenemos que asegurar que va acompañado con políticas públicas concretas que atraen pues, nuevas inversiones, eh, eh, en este caso extranjeras, al país. Más porque el endeudamiento público va a tener como efecto de que haya menos, menos fondos disponibles para la inversión privada. Entonces me tiene un poco preocupado porque parece que es como el único plan que hay para la reactivación económica. Tenemos que pensar en algo más integral.
4: Y Adrián, antes en tu intervención tú hablabas un poco de hablar del, del destino del gasto y un poco la, el eterno problema es, digamos, este año estarán, bueno, no estarán de acuerdo, la realidad es que fue el presupuesto más grande de la historia de Guatemala por las ampliaciones presupuestarias que se hicieron eh, por motivo de la pandemia, pero lo que vemos es que probablemente… Eh, se apruebe el presupuesto antes de que se entregue el segundo pago, del bono familia. Es decir, vimos también un Estado que fue incapaz de ejecutar el gasto y una de las que uno se hace naturalmente es, mire, usted me pone un presupuesto de este tamaño, pero yo lo que he visto en el 2020 con el presupuesto más grande de la historia es que usted no ha sido capaz de ejecutarlo de forma eficiente. Entonces, ¿cómo puede la población sentir que, que, que este presupuesto planteado va a servir de algo cuando ha visto en 2020 un gobierno que no ha sido capaz de construir los hospitales, de dar al bono familia y de ejecutar todos aquellos
6: fondos que se le asignaron? Bueno, sí, sin lugar a dudas, por eso yo te decía que tenemos que definir el tema de inversión, pasándonos a hablar del tema del gasto y de la calidad del gasto y la transparencia en el gasto. Entonces, sin lugar a dudas, cose estamos cosechando lo que hemos sembrado y un Estado débil, un Estado ineficaz, así esté hinchado de plata, pues no podrá responder ante las necesidades sociales. Y eso lo hemos hablado con vos en diversos espacios. Entonces, creo que por eso hay que redefinir el término de inversión. ¿En qué tenemos que invertir y cuál es el concepto más puro de la palabra inversión? Y no se limita a un tema de infraestructura vial. Creo que inversión en lo social, o sea, y es, es más, incluso si quisiera circunscribirlo al tema de la inversión vial, veamos dónde está enfocada toda esta inversión para este presupuesto. O sea, parece que seguimos definiendo dos Guatemalas distintas y totalmente, veamos cómo la parte occidente eh, está siendo totalmente abandonada. No hay una estrategia integral que pueda abonar para una reactivación económica con una visión más, más estructurada y más amplia. Tendríamos que hablar de un tema de, de fortalecimiento del tema turístico, es decir, los grandes ejes que sin lugar a dudas requieren de una infraestructura vial, porque nadie está diciendo que no, pero tenemos que entender que invertir va más allá de hacer carreteras, que va más allá de favorecer los canales de, de, de importación y exportación. Y entonces parte de esa inversión tendría que pasar por justamente el fortalecimiento del Estado. Creo que, que insisto mucho en esto, partir de un déficit cero en una realidad del concierto de las naciones es imposible, menos en nuestra realidad, y es lo que demanda justamente una atención más fuerte desde la institucionalidad para establecer una línea de manera más integral que favorezca el tema de esta reactivación económica. Creo que es muy peligroso que sigamos haciendo lo mismo, que sigamos creyendo o que estemos pateando el problema más adelante. Generar incrementos sustanciales en el nuevo presupuesto para pagar servicio de la deuda se convierte en un círculo perverso, porque estamos igualmente financiando cuestiones con deuda que no van a rendir los créditos necesarios para salir del hoyo. Entonces, sí creo que es bien, bien importante eh, el llamado justamente a controlar, que si a esto le metemos el componente de corrupción, sobre todo en el rubro de, de, de infraestructura vial que, que estamos padeciendo y que no es ningún secreto, creo que sí debemos establecer que esa calidad del gasto en una plataforma de transparencia y frontal lucha contra la corrupción, debe ser más eh, abordada desde las instituciones del Estado y desde la planificación de la salida de la crisis con una visión que vaya a otros ejes de reactivación económica que pasan por fortalecimiento institucional, pero también por atención al ramo social y eh, okay. incluiría en esto a la pequeña y mediana empresa.
4: Para hacer la última pregunta a ambos, porque nos queda poco tiempo, les quisiera hacer a ambos una pregunta concreta. Eh, un poco oyéndolos ustedes, lo que yo digo es, ok, el dinero no alcanza, eso está clarísimo, la deuda no es ilimitada, entonces... Yo creo que la única salida, en todo caso, real es las grandes reformas de Estado. Es decir, cortar el gasto donde no sirve, mejorar la eficiencia del Estado. Es decir, eh, si no hacemos esos cambios de fondo, parece ser que tampoco hay mucho destino. ¿Estarán de acuerdo, Olaf?
5: Totalmente. De hecho, es una señal pésima. ¿no? Cualquier empresa en el sector privado ha hecho recortes de gasto y ha sido lo más prudente que puedan en los últimos meses. Y aquí tenemos un Estado que hace lejos de eso. Eh, yo creo que para ser solidarios tendrían que enfocarse también en buscar recortes de gasto que seguramente eh, existen en el, en el aparato estatal de Guatemala y, y ojalá fuera un, un punto importante en la agenda. Además, eh, yo tengo ahí mis dudas con lo que dice Adrián. Yo eh, tengo el miedo de que si esos programas sociales van a requerer más burocracia, y más burocracia, que esa burocracia no va a desaparecer al momento de dejar estos programas especiales que fueron obviamente diseñados con la pandemia mente. Entonces, a mí me preocupan los aumentos en burocracia que son de cierta forma irreversibles y significa que estos lejos de fomentar el crecimiento económico y la inversión en la economía van a ser o formar un obstáculo ante este crecimiento. Y de esa forma casi está garantizado que cualquier tipo de endeudamiento en estos momentos, en el 2020, en el 2021, van a resultar en aumentos de impuestos en algún momento en el futuro. Porque si las tasas de interés suben, nosotros vamos a estar pagando el 20, 30, 40% del presupuesto total únicamente en intereses y la única salida va a ser aumentar los impuestos.
6: Tenemos que evitar esa situación a todo costo.
4: Pero Adrián, ¿cuál es tu, tu respuesta?
6: Bueno, yo creo que hablar de gasto social no implica exclusivamente programas sociales. Y hablar de programas sociales tampoco implica crecimiento de la burocracia. Justamente la meta es hacer un estado eficiente con una, y eficaz con un gasto eh, relativamente eh, aterrizado, ¿no? Entonces, coinciden que más burocracia y un adelgazamiento, mejor dicho, un fortalecimiento una robustez del Estado es indispensable, entonces creo que, que no podemos abandonar lo social eh, etiquetándolo como un gasto por, en burocracia, no, justamente la meta es hacerlo eficiente, ahora creo que la reactivación tiene que pasar por un paquete de manera más integral creo que la, la realidad y la, la poscrisis nos demanda acciones que van más, eh, que tienen que abandonar posturas hasta cierto punto radicales en función incluso de flexibilización laboral, incluso de un reanálisis y replanteamiento del tema tributario, que pasa por, evidentemente, una calidad de gasto y un combate a corrupción. Pero todo esto solo puede partir desde un Estado eficiente, fuerte, que no implica necesariamente un Estado grande. Entonces, creo que este Estado tiene que funcionar, evidentemente, atendiendo el mandato primario del Estado, que es el bien común. Entonces... Para este bien común tenemos que tomar en cuenta esa inmensa desigualdad y esas, y esas brechas que existen, que no podemos ver para otro lado y que amerita evidentemente una atención del Estado. Y esa es la atención en el gasto social que creo que se nos está olvidando por enfocarnos exclusivamente en el tema de infraestructura carretera. ¿no?
4: Claro. Muchísimas gracias a, a Olaf y a Adrián por su exposición. Son dos visiones distintas del presupuesto, pero también vemos muchas coincidencias en, en algunos puntos importantes. Eh, no cabe duda que Guatemala vive una de las peores crisis económicas de los últimos años, algunos hablan que es la peor caída desde el año 82 Y ojalá que nuestras autoridades entiendan la dimensión del problema Para que se puedan corregir las cosas que haga falta por corregir en este proyecto de presupuesto Y que ojalá tengamos un 2021 mucho mejor para todos Así que gracias a ambos, les reitero mi agradecimiento Y también a la audiencia por toda su atención Esto es Razón de Estado